0: из полей Сергеем Циммерманом ну что, друзья, вы думали, мы вас оставим без вестей с полей Сергеем Циммерманом? А нет, в студии я, Алексей Петров, также Александр Петров меня зовут. А вот Алексей Раджабов сидит рядом со мной и попытался он наколдовать своими мне в голову.
1: Да, мало того, что я это смог сделать, так ты еще и я еще и заставил тебя не включить мне микрофон, для того, чтобы не, не иметь возможности тебя поправить вот. и инфернально гаготать в тишину. Вот
0: что значит человек уже 4 года ведет магию спорта. Э-э- ну и Сергей Циммерман, конечно он на месте, как всегда. Доброе утро, хорошо, что я по-прежнему Сергей. Ты Тебя не перепутаешь, Сереж, ты у нас такой один. Ну, понятное дело, что новостей огромное количество, но
1: хотелось бы застрять еще на моменте, который мы обсуждали в прошлом часе. Если кто склероз, то обсуждали мы перспективу разрушения какой-то межкомандной химии, каких-то взаимодействий именно внутри коллектива из-за вынужденного периода самоизоляции, карантина и всех прочих радостей. Вот сереж Как тебе кажется, я понимаю, что ты не дипломированный психолог, однако ты с футболистами общаешься большую часть своей жизни и повидал всякого. Как тебе кажется, вот в командных видах спорта, в частности в футболе да, и в одной конкретной команде, вот этот процесс скрепления, цементирования командного духа, вот этих химий, как говорится, командный, как быстро он происходит и как легко его разрушить? Но происходит он
2: годами, конечно. Если есть традиции, поддерживаются, то ситуация проще, когда есть какой-то костяк, да, но и разрушить все можно очень быстро. Мне кажется, что, ну, да, вы, конечно, не спортивный психолог, но по моим наблюдениям, главное, что были какие-то вот стержневые фигуры, как в свое время Радимов и Аршавин, например, да, как потом Широков, Зырянов, Тимощук, как сейчас Дзюба... Наверное, Шатов, когда вот он еще играл, да, вовсю. Но я видел, когда, например, Шатова и Дзюбу отправили, да, мы помним, на удаленный доступ от Зенита, скажем так, да. да, по арендам, то... Сразу все, конечно, немножко поменялось. То есть вот как будто какую-то душу из команды вынули тогда при манчине. И это был уже какой-то скорее вот набор людей, которые вместе оказались. Но вот командной химии не было. Вернулся Дзюба, вернулся Шатов, поменялся тренер. И все сразу стало на на свои места, команда задышала. Конечно, бывали случаи, да, когда вот как, как с приходом Халка, да, то есть, когда Халк пришел, тогда мы помним, Халк видел, и все что-то начало разрушаться. И очень так, серьезно, тогда был хотя, конфликт с Хотя Денисовым. потом
1: жеванил да. душой команды. Да,
2: ну так тоже бывает. То есть, это как, ну не знаю, как э, два мужика, если они знакомятся, могут подраться сначала, а потом станут... А стать... Потом
1: тельняшками меняются. Да, а потом
2: стать лучшими друзьями. То есть, если люди нормальные, то э, адекватные, да, и как-то стремятся к тому, чтобы найти общий язык, он потом так или иначе находится. Но другое дело, что в футболе в последнее время бывает, мне кажется, во многих видах спорта, бывает, что командная химия не факт, что это залог успеха. Такое случается. Говорят же, что футболисты не обязаны дружить друг с другом. Простите за тавтологию. Такое тоже встречается, хотя мне, конечно, ближе вот вариант с химией, когда все-таки есть какие-то скрепы, пусть это шутки, пусть это жесткие, острые шутки, но вот такое бывает. Но А если говорить о футболистах, как они вливаются, кто вот лучше всех, кто быстрее всего влился в команду, ну, наверное, это Азмун. Как это ни парадоксально, он легионер, он из Ирана. Но вот я прекрасно помню тот день, когда он пришел в команду. Э, но его встретили как брата. Вот действительно, как будто вот он всю жизнь был в команде. Но тут, да еще дело в том, что он и с Дюбой в свое время пересекался. Ну да,
1: Азмун много лет провел в, в России. России да, да, и
2: пересекался с Дюбой в Ростове. И снова. По-моему, в Рубине, если не ошибаюсь Они вместе поиграли Но, конечно, очень было интересно Когда он на одной из тренировок э, Но русский же знает, да То есть он, например, там встречает О, братан, о, братан Видит Марию Юрьевну Буру О, сестратан То есть настолько он уже тоже Обжился у нас, что, конечно вот Он влился
1: так, как будто бы Всю жизнь был в команде Окей, ну то есть мы с тобой предполагаем, что серьезного удара по психологии футболистов и серьезного разлада, вот какого-то распада не предвидится. Ну
2: если мы говорим о нынешнем извините, мне кажется наоборот, что все так скучают друг по другу, что когда они встретятся, то это будет какой-то взрыв эмоций. И, и только Дзюба,
0: который по собственному признанию сейчас подсел на Counter-Strike, возможно будет, его будут вытаскивать из берлоги и
1: говорить «Пойдем, Артем, уже тренировки, еще партию». Возможно, за ходя на базу, будет искать, как здесь купить броню и шлем. Да. <смех> да, но Дзюба успевает все. Вот Александр Ерохин у нас в эфире
2: сказал же, что... Нет, Алекс... Алексей Сатармин, прошу прощения, сказал Она же о том, что Дзюба по-прежнему самый активный в чате. Когда он все успевает, это непонятно. То есть у него и Control Strike, у него и... Самая быстрая лига И с детьми он с утра до вечера зомби ловит и отстреливает на балконе То, Это что... все игры да, Если что... что, что он только а не делает
0: Дзюба отстреливает на балконе
2: Да, и при этом он еще успевает быть самым активным в чате И самые веселые шутки от него по-прежнему Но я думаю, что он все равно скучает по живому общению И если кто-то успеет что-то потом в череде шуток Дзюбы вставить на первой тренировке ну, я удивлюсь. Мне кажется, что ему все равно скучно, его все равно скучают по живому общению, несмотря на то, что все
1: успевает. Кстати, говоря, кое кто тренировки уже начал. Бавария уже вышла потренироваться на приемлемом расстоянии вот этой социального дистанцирования. Футболисты бегали друг от друга на расстоянии полутора метров. Кто-то даже умудрился поломаться на первой тренировке. Ничего
2: себе. Ну, сразу видно, кто чем на карантине занимался. Ну, а у нас свои страсти кипят. Вот по мне, так, в информационном пространстве, сегодняшнее информационное пространство, Напоминала такое дерби, ЦСК Спартак. Ну, это всегда дерби. Но тут еще удивительное дело. Дали интервью Егор Титов, бывший Спартаковец, и Василий Березутский, ну, бывший ЦСКовец, как игрок, как, как игрок сейчас на ну, заместитель спортивного директора. Две темы, два вопроса, на которые они отвечали прямо противоположно. Ну, первая тема это как влияет вообще карантин. Сергей Китая Да, как влияет карантин на всех людей в частности и на футболистов в целом. Ну, немножко я перебутал, но я думаю, вы меня поняли. Так вот, по мнению Василия Березуцкого... Может быть, он пошутил, конечно, но все это приведет к большому количеству разводов в семьях футболистов. К большому разводу в целом, но и в семьях футболистов. То есть, имеется в виду, э- что
0: поживя друг с... да. со, своим, там, со своей второй половинкой, сколько, неделю-две, они выяснили, что не подписывались на такое.
1: Но, учитывая просто, что жизнь футболиста вообще, в принципе, состоит из разъездов, сборов, тренировок, и дома он появляется по огромным праздникам, э- в отличие от, скажем, ну, среднестатистической какой-то семьи, где подобные разговоры тоже велись, о том, что всплеск разводов и так далее, и так далее. Но здесь всегда, действительно, вот твой аргумент о том, что, типа, ребят, ну вы выбрали этого человека на всю жизнь и через неделю в запертом пространстве уже начинаете ненавидеть, что-то здесь не то. С футболистом немножко по-другому, потому что они же действительно, ну, дома бывают крайне редко.
2: Да, ну вот как раз Березовский говорит о том, что даже на сборе легче. Там человек 40, хоть и все мужики в основном, но там человек 40. А тут никаких плюсов в том, что ты дома, это, 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 там, с супругой нет. Думаю, как и в обычных семьях, мы увидим скоро много разводов, руганий и всего остальное. И дальше он добавляет, это очень интересные времена. Но мне кажется, вот эта фраза... Верните
1: неинтересные. Вот эта
2: фраза, она, конечно, дает понять, что, может быть, Березуцкий шутит, Василий Березуцкий человек с юмором. Что
0: отвечает Егор Титов? Слушай, я просто хотел бы на секундочку вернуться к фразе «Как и во всех остальных начнутся там разводы и все прочее». Это напоминает мне название сериала «Богатые тоже плачут». Ну, то есть... Конечно. А кто-то сомневался в том, что футболисты тоже люди? Как бы, да.
2: Вопрос. Ну, об этом, кстати, мы еще поговорим. На эту тему тоже есть интересная okay. новость. Что отвечает Егор Титов? Он считает, что будет бэби-бум. Наоборот. Прямо в противоположном случае. Людям в карантине заняться будет нечем, да? Да. Может быть, в ходе карантина возрастет рождаемся. рождаемость. прошу прощения. Мы же бьемся за демографии демографию. В России случился провал в 90-е, теперь хороший шанс повысить показатели, отвечает Егор Титоп Васильевич. Ну,
1: опять же, я свою любимую маску Баба-Яга против натяну и скажу, что, ребят, с учетом того, что творится и будет твориться с экономикой в ближайшее время, оно, конечно, заняться настолько нечем, что рождаемость может повыситься, но что вы дальше с этой рождаемостью собираетесь делать, вот большой вопрос. Ну, садики-то уже
2: понастроили, мне кажется, надо их загружать, нормально все. Это лет сколько, 10 назад 12 в очереди приходилось стоять до тех пор, пока у тебя ребенок уже не вырастет и садик ему уже будет не нужен сейчас ситуация исправилась и...
1: но ну, тоже, по... от... вот если мы берем Петербург я конечно, понимаю, что это не вполне спортивная тема и мы сейчас можем уйти куда-то в сторону ну, но... же тоже люди но э, от района к району все зависит И, в общем, здесь какой-то одной картины Нарисовать не получится
2: Ну, а вот второй раунд э, Этой дуэли заочной В информационном пространстве Они стреляться-то между...
1: то будут в итоге? Ну, <смех>
2: может договорятся о том, чтобы постреляться <смех> Когда чемпионат возобновится Опять же, в формате видеосвязи Да-да-да Ну, вот по поводу продолжения чемпионата Березуцкий говорит, Василий э, Конечно, можно там дней за 20 подготовиться К э, возобновлению чемпионата Абсолютно легко Но мне кажется, что чемпионат не будет доигран. И непонятно, куда мы его вставим. Но, конечно, у тренеров должны быть и другие варианты. Не знаю, Титов тут же... э, Ну, не тут же, в нашем, естественно, виртуальном споре говорит, что, э, нет, ну, конечно, надо однозначно доигрывать чемпионат, пусть даже летом, осталось то всего 8 туров, да еще и кубок, все можно впихнуть, в крайнем случае на нейтральных полях в нижнем Саранске, ну и закрыть вопрос Это так или иначе, закрыть вопрос доигровка чемпионата. Уложимся в полтора месяца точно. Я не очень
1: понял пункт
2: про нейтральные поля.
1: Вопрос: зачем?
2: Ну, это как в Англии сейчас предлагают. Это примерно та же система. Вот, может быть, ее титов имеет в виду. То есть выбрать, ну в крайнем случае, да, если сроки будут сжаты, выбрать 3-4 площадки. Ну, у нас-то трех точно хватит. И там устраивать, устраивать такие боксингэ. Mm-hmm. То есть, ну сколько у нас команд получается? 16, да. да? То есть, 8 матчей в туре. 8 матчей в туре. Значит, вот взять три стадиона, четыре. 3-3, предположим. Или, там, 4-3-1. Ну, поделить, примерно, 8. 5, ты опять схемы тактически да, да, да. Ну, 8 на 3, не, да, цело не делится. Ну, давай так скажем, Хорошо, что... возьмем
0: 4 стадиона да. и по 2 на каждом. Да, по 2 на каждом. По 2 матча в день при закрытых трибунах. 2 в Москве стадиона, один у нас, один в каком-нибудь Краснодаре. В Сачах. Ну, по 2-то даже
2: маловато. 3-3-2, вот так, наверное, получается.
0: 8, ну, в любом да.
2: случае... Да, М- можно, в принципе, и 4 сыграть на двух стадионах, если уж так вот заморочиться сильно. Подожди. Но это получается... же
0: это убьет газон. Да.
2: Ну, можно переехать. Нет, два Реша,
0: одни говорят, это убьет газон, вторые говорят, это вернет нас к непередаваемому колориту футбола 90.
1: Да, это называется подсечно-огневое земледелие, когда а- а- одно поле сперва выжигается, а пока играем на соседнем, второе произрастает. Ну, может быть, и так. Давайте немножко про Зенит. Так подожди, а ты к э, кому
2: ближе? Я, конечно, к Титову ближе в данном случае. Никто не потому, что. Потому что надо доиграть? Потому что мне его мнение ближе, конечно. Но тем более, что у ЕФА вот все дальше и дальше и больше и
0: больше. Так они бельгийцам там что-то, кстати, угрожали, по-моему, да? Они
2: и продолжают угрожать. Но как? Они угрожают. Не могут же они прям вот ну -ну ну-ну-ну там им сказать. Бельгийцы,
0: я
1: напомню, друзья решили не доигрывать чемпионат.
2: И пальчиком погрозить. Они говорят, Не доигрывайте чемпионат, вы без
1: Еврокубков. А они говорят, мы не можем... Это такая вот витийская э, формулировочка. Мы не можем гарантировать вам участие в Еврокубках на будущий Ну, сезон. Ну да, это вот такой вежливый приказ. да. Не стал бы я на твоем месте
0: этого делать.
2: Да, ну вот интересно, как бельгийцы на эту тему отреагируют. Посмотрим. Но опять же, европейские чемпионаты, даже итальянские, серия А, вот у них все вроде как не здорово в с точки зрения инфекции, да, с точки зрения распространения коронавируса, но они даже в этой тяжелой ситуации все равно вот очень с надеждой смотрят на будущее. Вот серия а даже выступила с заявлением, говорят, что мы следим за развитием событий, находимся в тесном контакте с UEFA, но у нас все еще существует желание закончить сезон и вернуться к футболу. Ну, с оговоркой, естественно, не рискуя здоровьем людей.
0: Ты знаешь, я посмотрел сейчас э, турнирную таблицу чемпионата Англии, и в принципе, они а тоже смысл, да? могут не заканчивать особенно чемпионат, потому что Ливерпуль, понятное дело, никто не обгонит, а дальше сити Лестер, Челси и Манью. Но ты имеешь
2: в виду не доигрывать, а признать результаты
0: вот И в общем и целом все на своих местах. Там может возникать только Арсенал, который идет на девятом месте. И теоретически он, конечно, может попасть и в пятерку даже.
1: Но... Саша, одного не два момента. Во-первых, отлистай вниз и смотри не тех, кто выиграет, а тех, кто Вылетит. проиграет. Борнмут, Вилла и Норвич. Вот эти ребята будут против. Конечно, По-любому. Конечно. А во-вторых, но это уже кстати в другой огород камень. Я бы послушал Александра Чеферина. Это одно дело Бельгии пальцем грозить и говорить, что, мол, мы не гарантируем вам участие в Еврокубках. Послушал бы я тебя, дядя, как ты будешь примерно то же самое говорить Ливерпулю? Ну, Ливерпулю, конечно, хочется стать чемпионом
2: настоящим, а не вот таким бумажным или компьютерным и они конечно мне кажется главные апологеты того, чтобы доиграть чемпионат
0: Мы продолжаем обсуждать, что же ждет мировой футбол после всей этой печальной истории, в которой
2: мы живем Но обсудим этот момент еще обязательно, пока хочется обсудить с вами новость из Зенита Зенит опубликовал сборную самых результативных легионеров из дальнего зарубежья в истории нашей
1: команды с Камилом в ворот, подозреваю. Место вакантно.
2: Тот вратарь, который у нас появится, когда-нибудь из-за дальнего зарубежья и забьет, могу по- Ну, я бы туда Васетина включил. А, вот ты считаешь? Ну, он же играл. Ну, в первом приближении, конечно, он же чемпионат Финляндии забивал гол. Его слово мол... дальний, Сережа, слово дальний. Финляндия это Итали... фактически Ленобласть. А что Значит, еще считается
0: дальним? Ну, все, ну, все но, что начиная от, да,
2: начиная от вот, Швеции и далее. Но сборная выглядит следующим образом: Кришита, Ломберс, Иванович в защите, Аксель-Вицель, полузащитник, Дани, Жулиано, Халк, э, средняя линия, которая повыше Вицеля. Ну и нападающие Азмун, Рандон и Теке. А получается, у нас криженец мало как-то забивал, да? Не его работа была Не забивать. его это дело, да, было забивать. Ну, не знаю, кого-то не хватает вам здесь? Ну, если понятно, что это составлено на основе цифр и статистических. Ну, а да так... за
1: одну только святую голову. Чори. Чори должен быть в этой сборной.
2: Алехандро Домингес, да, который в 2007 вынес мяч из-под перекладины. Но здесь есть запасные, кстати. Павел Мареш, Роберт Макс, Абалч Хусти, Леандро Паредес, Эмилиана Ригони, Себастьян Андреуси и Данка Лазович, про которого мы уже потихонечку стали забывать. Мне кажется.
1: Ну, ты знаешь, ты вот сейчас фамилию Дриуси назвал и я в, в эту секунду подумал, а что, неужели он до сих пор не назабивал для того, чтобы попасть? Ну, сюда. нет.
2: У него получается. Но ну, если вот как цифрам обращаться, да, то у Дриуси получается сколько меньше голов, да, чем у всех остальных. А может быть и речь идет вот о том. А кучность? В кладе, а может...
1: да, кучность. Куч... Я, я имею так. в виду кучность в плане э, чистоты э, да. Надо много забивать, да, часто. Часто, да. Так. То есть можешь э, редко выходить на поле, но если ты каждый раз выходил и забивал, да. то, соответственно, добро пожаловать. Может.
2: А может быть, это, это там плуа еще зависит. Может быть, для нападающего, вот по мнению составительных сборных, маловато Дрюси забил, а для Ломберса 11 голов или для Кришта
1: 20 вполне себе мы сейчас накидали вариантов составить еще каких-нибудь команд ты штук 10. 10. Так, 10. Знаете, даже... сейчас это самое милое дело, мне <талит> <талит> кажется. Да,
0: некоторые эти фамилии, мне кажется, использовали и упомянули просто, как это передача такая была, чтобы помнили. Потому что фамилии Марыш, там, я не знаю, Шкартел, там... Это детство, Саша, нет сейчас ничего. Я не говорю ничего плохого, я говорю просто, что их уже немногие на постоянной основе употребляют, и каждый раз, когда ты произносишь такие штуки, ну, такие фамилии, да, у тебя сразу ассоциация с чем-то таким вот... Вот и правда, как ты говоришь из детства, да, то есть, какой-то. Да, жвачки,
1: турбо, да, да, да. Гол да
0: Ширла. Да. 2000, какой-нибудь, там, я не знаю, какой третий год, может Но быть. Ну, вот нотка ностальгии.
2: 7 апреля 2010 года, то есть, ровно получается 10 лет назад, Александр Киржаков первый и единственный раз в своей карьере вывел зенит на поле с капитанской повязкой. Ну, лучший бомбардир всех времен, да, легенда, но с капитанской повязкой, согласно статистике, вышел всего один раз. И то в матче 1-4 финала Кубка России против
1: «Волги». Наши тогда выиграли 2-0. Сереж, а как вообще обстояло дело? Ему не предлагали, он отказывался? Или почему всего одна игра? Тогда главный тренер команды Лучанос Палетти предложил повязку именно ему.
2: Ну, Это официальная такая фраза, но на самом деле просто были другие капитаны, получается. То есть в то время, в 2010 году, Капитан у нас кто был, получается, Тимощук уже уехал, да, или нет, надо вспомнить. Ну, Радимов. Радимов, да, Радимов. То есть, ну, были как, как, капитаны, что называется, э, по сути и по должности, да.
0: Я проверил, э, Тимощук уже уехал.
2: Тимощук уже уехал, да. Спасибо, Саша. Но он потом еще возвращался. А, может быть, не дело форварда быть капитаном, да? То ну,
1: расскажите это Станиславу Саламычу.
2: Да, Ну, опять же, дело-то все-таки, мне кажется, не в амплуа, а в харизме Я ни в коем случае не хочу сказать, что Александр Киржаков Какая-то не такая харизма, вполне себе достойная для лучшего бомбардира И вообще для одного из членов команды Но капитан один, опять же, принципов назначения капитана основных два Либо команда выбирает, либо тренер назначает Ну вот тренер назначал тогда не Киржакова Но поскольку это кубковый матч, то я так понимаю, что там играли полурезервным составом. Можно, конечно, поднять статистику той игры, кто там был в составе. Но вот так
1: получилось. Хорошо. Раз уж мы воскрешаем в памяти и путешествуем, и переворачиваем страницы истории. А в нашей команде, как оно было заведено? Какие тренеры самолично назначали? Какие давали выбирать команде? Так, на вскидку. Ну, по-моему, почти все назначали.
2: Практически все. Вот, Разве что, может быть, Питер Жела давал его выбирать. Ну, Кто-то говорил, потому что э, помню, что, да, Вячеслав Малафеев рассказывал, как они эти бумажки опускали в такой символический ящик, в такую символическую выборную урну. Но все-таки большинство тренеров назначает капитана, так или иначе. Ну, в Европе там, по-моему, попроще с этим. Там все автоматически происходит. Это третий принцип. Кто больше матчей сыграл за команду, тот и капитан. Там все, все проще в этом смысле. Но мне конечно интересно когда сама команда выбирает это да это понятно это вот выбор команды
1: все так. равно мы так или иначе пасемся вокруг вот этой вот темы внутри командной химии да, и взаимодействия действие да. игра мотив с задали да но опять же почему вот в европе так сейчас
2: потому что мне кажется роль капитана на поле она немножечко сходит на нет опять же чемпионат мира вспомним да если Дзюбу мы уже вспоминали харизматичный лидер раздевалки, понятно. Но капитаном был Акин, Акин, Акинфеев. Так что одно другому в данном случае не мешает. Может быть капитан, может быть вице-капитан. Ну, в общем, разные могут быть варианты.
0: Я чувствую, что такими темпами, знаешь, за время всей этой пандемии и карантина, уже появятся такие рейтинги. Самые лучшие шутки зенитовцев во время матча. Лучшие Са- с-
1: самые болтливые шутники.
0: Да-да-да. да, Ну, там, понятно, дело будет на первом месте или там, может, конкуренты Дзюбе на этом... Это будет, причине.
1: кстати, та немногое сборная «Зенита», та редкая сборная «Зенита» символическая, где Ладыкин займет место в воротах, мне кажется. Может быть. Ну, кстати, вот Луческу
2: назначал тоже Дзюбу капитаном. Я помню это прекрасно и говорил, что Дзюба может с арбитрами разговаривать и вообще он с ним через него коммуницировать легче, но мне кажется, вот Луческу тогда четко следовал принципу если пьянка неизбежна, надо ее возглавить То есть он видел, конечно, что Дзюба, да, вот Самый, наверное, заводной человек в команде И ее душа ну и зачем противиться этому? Взял и назначил дзюбу капитаном. Кто как карантин переживает? Вот судьи, ведь им тоже тяжело сейчас. Кто что делает? И, они
1: же остались, по сути дела, без гонораров, без гонорара, да, да без ну,
2: У них какая-то зарплата есть,
1: конечно, но гонорар-то за игры, он отсутствует. Слушайте, я сейчас просто вот на секундочку в моем мозгу воспаленном представилась картина э, «Дом судьи Российской премьер-лиги». Утро, и как он свистком будет жену, флажком отправляет ее там готовить завтрак или вот, вот такие какие-то безумные вещи совершенно. Я вам расскажу,
2: как утро проходит у 43-летнего голландского арбитра Басса Найхайса. Он берет тарелочку, идет в курятник. Какая прелесть! Берет там десяточки... И ички. И ички, которые его курочки только что снесли. Кладет их на тарелочку, выходит на дорогу, где уже стоит
0: столик. И начинает забрасывать этими яйцами главного тренера
1: Команда соперника.
0: Не
2: совсем так Он ставит ее на столе, где уже стоит ценничек Десяток яиц, полтора евро Он продает эти яйца на дороге. но нельзя же, да, личный контакт невозможен продавец-покупатель сейчас. Но в Европе же эта история совершенно распространена, когда люди просто ставят что-то продавать, ты покупаешь и денежку честнейшим образом оставляешь там на тарелочке или где-то. Ну, вот он снял все это на видео. Бас Найхас, судья из Голландии. Ну, там понятно, что вроде как это юмористический ролик, но все выглядит абсолютно натурально. Ценничек, картоночка, полтора евро за
1: десяточек. Слушайте, я я сейчас, опять же, мой воспаленный мозг не устает работать. Леха, Леха, пора, по-моему, принимать какие-то лекарства. Нет, Для... подожди, мне стало интересно. баса, еще раз, Сережа. Найхаса. Найхаса вот этого, да. Я предлагаю еще какие варианты. Значит, поставить три миски. Так. Набрать ичек побольше и э, жеребьевку проводить. а без подогрева, естественно. Конечно, да. То есть э, все яйца, они только-только из-под курочки, они все одинаково теплые. И жеребить там, не да. знаю, абсолютно... Ну, можно поджеребить
2: назначение арбитров на матче, когда они наконец-то возобновятся. Да. Найхас там, не знаю, Аякс яксвитос там, а еще какой-нибудь другой судья, другую Кстати, там обслуживает Кстати, э, э,
0: почему-то не появился никакой предсказатель, который мог бы рассказывать нам, когда закончится коронавирусная а- Абстрадамус пандемия. Абстрадамус какой-нибудь. Ну, какой-нибудь очередной осьминог Па там Подожди. или это корова
2: Мосе код, наш кот в же жив нет?
1: да как-то вот он молчит. кот жив и завел твиттер но это я так
2: что-то он ничего не делает кстати о твиттере ребята, мне вот эта новость так понравилась она не про футбол но благодаря но благодаря твиттеру все мы с вами можем начать играть в US Open один из турниров большого шлема Потрясающая история, не задумывай. Я сначала, когда эту новость прочитал, я подумал, что, наверное, это виртуальный US Open, и что как Дюба играет сам собой джойстик, так там Кузнецова может играть э, против там, условно Винус или Сирена Вильямс э, на джойстике. Ну, теннисное приложение же тоже есть. Ну, конечно. Нет, дело не в этом. Организаторы US Open э, сделали сетку настоящую, куда включили всех победительниц US Open разных лет. И включили их в пары А как игры будут происходить? Голосованием болельщиков
1: А, ну это как э, Очень мне понравилось несколько дней назад Новость о том, что Александр Овечкин признан э, лучшим снайпером в истории НХЛ по версии болельщиков. Ну, то есть по цифрам он не дотягивает до, а, гре- вот до по грец версии грецки, а вот болельщикам он нравится
2: больше. Так вот, в этом э, <coughs> интересном турнире US Open уже прошла жеребьевка, да, э, Марии Шараповой досталась сопернице Маргарет Корт. Человек, который победил в 1970 году, а, а, а Мария Шарапова чуть позже.
1: Маргарет Корт это примерно как Януш Гол, да. То есть, с этой фамилией у тебя вариантов-то не было. Дороги в ну, в пейс общем, открыты.
2: да. Кузнецовой, Светлане, Петербурженке досталась Мария Мартина, прошу прощения, Навратиловой. Но там есть, конечно, некоторые несправедливости, потому что те, кто выигрывал US Open несколько раз, их несколько раз в сетку и включили. О, ну, ну,
1: это вообще у, у профанация. Да,
2: но с другой стороны. Мартина там или кто? Мартина наворотила, по несколько раз выигрывала. В общем, те, кто выигрывали US Open несколько раз, они могут попасть сами на себя. И как тогда будет голосование, вообще непонятно. Но, а с другой это... стороны, если ну, условная Навратилова попадает на условную Навратилову в четвертьфинале... Голосуйте
0: либо за вариант номер один, либо за первый вариант. Но она
2: гарантирована в полуфинале, как бы не прошло голосование, понимаешь? Это вот, в... так получилось, вот именно нас
1: к так и нереализованной идее опроса Киржаков, какого периода вам нравится больше. Больше, да. Но я
2: бы вот поиграл в такой US Open. Конечно, мне будет обидно, если наши будут проигрывать. Но для российских болельщиков... Мне кажется, хорошая история. Поболеть, поголосовать. Ну, Смотрите,
1: бокс по переписке это явление уже, в принципе, давно изучено. Серьезно? Да, это ну, это такой старый, Саша. Тогда интернет еще был по карточкам. В общем, с тех времен существует вот то, что потом стало называться Врач в комментах. Я тебе хук, ты мне ответ, Джеб. Типа такого, только вот то то явление, которое сейчас пошло в народ, и в общем-то под каждым постом в любой соцсети разгораются ожесточенные споры. Ни у тех, ни у других нет аргументов, но там выигрывает тот, кто э, больше, более агрессивно будет э, выражать свое мнение. Вот это когда-то, очень давно, называлось бокс по переписке. Ничего себе. Люха помнит,
0: помнит, на какие времена. А это, расскажи, а Кутузов какое впечатление произвел?
2: Одноглазые.
0: Вы можете посмотреть,
2: какое впечатление сейчас Аксель Вицель производит на карантине. Боруссия. Очень такой,
1: знаешь, аккуратный заход, то есть как будто, ну, Прям совсем плачев <сёк> no,
0: no.
2: деньги. Он не совсем в обычном виде, действительно, наш бывший игрок. Мы привыкли у него прическа а-микрофон, да. да а который... теперь она у него на бороде? Нет, у него теперь косички. И причем такие вот. Он же в Бенфике был с косичкой, да. Был, да. Но сейчас они такие немножко. Зализанный. Но дело не в этом. Дело в том, что Боруси. Это... отношения тебя соотношение Сергея да, вот неприятно Не-не-не, не, наоборот, я с восхищением хи... справился. Смотрю, смотреть. да, смотрю на это дело. А, ну, Баруси, видимо, следят. то, чем занимается на карантином? На карантине, так вот, ведь цель а, не только себе косички эти сделал. Но и двум своим дочерям. У них вся семья теперь в косичках. Ну, представьте, сколько времени ушло на то, чтобы дочери Вицелю заплели эти косички. Полдня ушло, наверное. Уже хорошо. Ну, уже убили до какое то времени. До Но,
0: кстати, всех волнующихся я готов успокоить. По крайней мере, шесть дней назад Вицель опубликовал в своем инстаграме фотографию на себя, значит, с семьей. Волосы на месте. Ну, а вот посмотрите свежие. Микрофон функционирует. Там нет других. Есть, есть, должна быть.
2: Это на сайте Баруси. Вернее, в их... Инстаграме должно быть. И там даже подпись «Вицели знают, как помочь друг другу в карантине». А, да, Видишь? нашел,
0: и правда. Ну, он вроде-то не постригся все равно, однако... Ну, конечно конечно, да. странные. Ну,
2: вот это надо было сначала его, наверное, водой ведерком облить, чтобы все эти кудры его как-то пригладились, выпрямились, потом, можно быть... чужочком Потом доливать по ходу дела, да, чтобы они не курчались.
0: пусть Вицель не стрижется, потому что с тех пор, как Филайни постригся, я просто потерял веру в какую-то моду. А что тебе наверное. не понравилось? Ну, ну, потому что... У был... была замечательная прическа, а я это рощу на голове по паху. А потом он взял и побрился. Думаешь, нет растет? Ты, ну, отрастит то отрастет, а сколько лет это потребуется? <с Долго <с ждать <с придется. Конечно.
2: Но в свое время вот Андрей Агаси, раз уж мы тоже в ностальгию и про теннис э, говорим, у него же была такая прям шевелюра, да, он... Я помню только лысым Агаси. Да, так он очень резко стал лысым. Он сначала был, как это, рыжий-лысый, да, сначала он был рыжий, а потом стал лысым. Так и Агаси, у него сначала была шевелюра-шевелюра, а потом сказал, я начал лысеть, и кардинально сразу раз, у него уже не отрастет. А у Филайни, может, еще отрастет,
1: Саша. Раз уж мы про Агасию вспомнили... Нет, слушай, это, мне никогда
0: сейчас... не думал, что я буду так переживать, отрастет ли у не, или нет,
1: но... <свят> у <меня> сейчас начались <свят> э, флешбеки, в голове э, вспоминаются персонажи вроде Карлоса Вальдерамы и Алексе Лалоса. А с ними что не так? Нет, раз уж мы загорели, <свят> про да, да. выдающиеся шевелюры на голове, Вальдерама же тоже несколько, вот как-то, может, с месяцок назад сказал, что придется э, отказаться от своего вот этого вот шевелюры, которая заслоняла солнце с собой просто... Ну, вот
2: сейчас Кристиана Рональдо опять пытается всех заслонить. Вчера мы это обсуждали. Я напомню, что Кристиана Рональдо устроил же челлендж. Надо Ну-ка. за 45 секунд. Надо лечь на спину. А дальше за 45 секунд кто больше раз дотянется пальцами рук до носочков. Ног. До пальцев mm-hmm. ног. Но вчера я, если честно, критиковал. Своих, подожди. Своих, своих, да, okay. своих. Ну, кстати, да, Леша уже правильно так немножко мыслит. Вчера я критиковал Рональду за то, что поумнее ему пусть-нибудь придумать и повеселее. Ничего личного по отношению mm-hmm. к Рональду, хотя простят меня его фанаты, я не очень люблю. Но мне кажется, что такой человек, как Криштиан Рональдо, мог бы что-нибудь придумать поинтереснее, полюбопытнее. Кто собственно... быстрее
1: заработает миллиард евро на, на рекламе? На рекламе. Ну там, не знаю,
2: попадет куда-нибудь во что-нибудь. Ну, придумывают же. Да даже туалетная бумага на этом фоне веселее Серега, но
0: ну я чувствую какое-то огромное но, которое сейчас прозвучит. Но! Да, Лю- а... Люди творчески все-таки подошли
2: к этому конкурсу. Ну, наш там Антон Миранчук просто 55 раз сделал, а вот южноафриканская... Не придумал ничего умнее, чем повторить, да? А вот африканская бегунья Кастер Семеня, которую, как вы знаете, очень многие обвиняют. То ли бегун, то ли бегунья. Да, да, да. Ну, она, во всяком случае, подошла творчески. Она взяла просто очень высоко подняла ноги, и ей проще стало доставать до носочков. Но у нее руки длинные тоже. И она так раз, 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 раз. И побила рекорд самого Кристиана Рональдо. Сделала за 45 секунд 176 повторений. Рональдо который этот, собственно, челлендж запустил, сделал ТО-42. Леша, по-моему, не понял, как она это сделала. Нет, я примерно понимаю. Но она легла что вот там на просто... спину, да, то есть все остальные делают как бы на пресс, да? да, то есть да они да, да. ноги чуть-чуть приподнимают и тянутся. А Семеня подняла ноги на 90 градусов. Вопрос растяжки, короче И твоя. ей практически... Она и так практически уже достала руками до этих носочков, то есть там уже ей на пресс работать не пришлось. Она так просто... Сколько? 172 раза за 45 секунд.
1: Я не знаю, мне кажется. Расстроенный я... Роналду удалил челлендж. То, конечно, это уже по идее должен был бы. Да, мне кажется, должен. Но был это вот бы. мне кажется, что это первое, что он сделает узнав, что его рекорд кто-то побил. Я не знаю, я за
2: 45 секунд 176 раз наверное, похлопать
1: не успею, а тут раз человек успел. Да, похлопать. Я вдохнуть-то столько раз не успею. они
0: там напряжены. Если ты за
1: 45 секунд вдохнешь 176 раз, мне кажется, Саш, ты закончишься. Да, наверное, кстати, это не пойдет на пользу. <связать> твоим
0: легким сейчас думал... реклама будет проверим Не, подожди не надо <связать> 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 я выжил я считаю что это большой успех а <связать> ты один
1: так считаешь
0: извини <связать> 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 Да и три моих воображаемых друга. А, но в следующий раз мы попробуем другой какой-нибудь челлендж. А, в этот раз а, я считаю, что это успешно. А, друзья, напоминаю, что кристиан Роналду призывает всех а, как качать можно... пресс. Качать пресс, да. Мы вас а играть. К тому же, да, да. Ну, виртуально. Несмотря на то, что вы находитесь на самоизоляции, на карантине, не нужно забывать, что физическая форма вам еще пригодится.
1: Вы собираетесь выходить из дома в обозримом будущем. Я просто напоминаю. И да, ребята. Периодически примеряйте джинсы, потому что пижама коварна Она растягивается, Облегает и
2: принимает форму тела А джинсы не обманешь Но за океаном в карантине сидят и наши с вами соотечественники И бывший игрок СКА, например И даже бывшие игроки СКА Артемий Панарин и вратарь Бобровский У Панарина спросили, ну как вообще дела? что ты там делаешь. Он говорит, хорошо, что мы вообще с Бобровским купили дома, а не в квартирах сидим, э, потому что, ну, во-первых, в Нью-Йорке ситуация не очень хорошая, а во-вторых, есть возможность выйти на улицу, хоть как-то подвигаться, побегать. Я, говорит, не представляю, как бы через все это, через весь этот карантин проходил бы в квартире, говорит, на Панарин, а дальше вот я не понимаю, пошутил он или нет. Здесь, говорит, хотя бы выйти можно на улицу, а если представить, что было бы, э, если бы у нас не было телефонов, интернетов, что вообще делать-то? Книги читать? А тем, кто не умеет, что делать?
1: Так, а Артемий Панарин сам умеет? Он не сказал. Не уточнил? Умеет он или не умеет, он не сказал. Ну, собравшиеся книжки читать умеют все, я лично могу похвастаться, что за неделю прочитал э, буквально вторую и синюю. Три. Отлично. А ты думаешь, что
2: Артемий Панарин на себя все-таки намекал? А тем, кто не умеет, что делать? Ну, если
1: он с таким возмущением об этом
0: говорит. Может, он потроил кого-то из партнеров? Наверняка. Хотя, честно говоря, не знаю, кто... Нет, про спортсменов, конечно, ходят шутки, Разделирование из изобразительные, да. да. Но уж настолько. Я помню, из бесед с Господи, с кем это было, с Радимовым э, он рассказывал, что молодежь, которую он тренирует, он чуть ли не заставляет, они там выдают, по-моему, в молодежке зенита список на лето, типа того. Может быть, ну слушайте, книжки-то разные бывают, там, не знаю, раскрасть сам, например. Ее не обязательно читать. Можно сказать, что я соедини точки. Надо с чего-то начинать. Представляешь, как повысится не точка, любил, любил в детстве проходить. Uh-huh. Я,
2: не, я тоже. Как человек, который абсолютно нахуй. решен
0: дар
1: рисования. Да, да, вот это помогает для, для меня с... это жизни. По цифрам раскрашивать еще Да, можно. да, да, это то же да, самое. Да, например, да, попробуй, а, да. да. Особенно если <laughs> там...
2: Если там кажется, что это вообще какой-то набор цифр, бац, там жираф у тебя там вырисовал. Мальчикам в склад в сто лет, они тут сидят в гостях. Можно раскраски Я, мне кажется, мог загубить даже такую историю книжку, потому что... Самогритика нашим все. Артемий
1: Панарин тем уточнил, какие именно книжки Нет, он
2: не уточнил. Но сейчас много списков от любимых спортсменов. там Выбирайте на вкус, мне кажется, только но только вот, Панарин еще не посоветовал, что надо прочитать, но ну и то там, не сегодня, а завтра мне кажется посоветуют
1: А с другой стороны это очень опасная практика, ну то есть э, вот кто-нибудь из э, деятелей спорта, считающиеся более-менее интеллектуальной фигурой, подскажите мне, мне пожалуйста, кого? Кстати, а
0: давай мы определим кого-нибудь, кого мы считаем Слушайте, интеллектуальной ну, фигурой ну, в спорте. Ну
2: вот э, кто? Да, смотрите, да? Вишлав... Проблема, с этим Крамник, Почему? да нет, нет, нет. Ну если футболистов, ну Вячеслав Малафеев интеллектуальная фигура в спорте. Константин Зырянов,
1: Кон... вот, хорошо, Сергей остановим. Симак. Вот мы вот три богатыря у нас есть. Мы держим в уме, что это интеллектуально развитые люди. И вот они вывешивают список книг, которые бы они рекомендовали публике к прочтению. И тут выходит, что вот публика на него смотрит и думает, ну как-то так, ну можно было и поумнее ну, Нет, закидывать. но во-первых,
0: да, можно сказать, что можно было да, и поумнее. Да, закидывать.
2: Мне кажется, что это такая двойная история. Ты хочешь читай, хочешь не читай. Если, опять же, не боись разочароваться. Да, ну вот у нас в эфире Игорь Смольников говорил о том, что он на такую классику налег, что вот. Прямо мне стало немножко стыдно, что я, в принципе, на нее не очень-то налегаю, а уж тем более во времена коронавируса. Там и Достоевский, э, там и... Ну, в основном Достоевский, да? То есть он там игрок, идиот. Братьев Карамазовых он уже перечитал. В самолете я видел, как Миша Кижаков читает три товарища ремарка. Мне тоже стало немножко стыдно, потому что я в самолете там стараюсь какую то Ну, ты понятно, Сереж, ты точно обводишь, мы уже выяснили. Полегче тебе литературу почитать. Чуть поинтеллектуальнее, чем рассказать сам, да. Но, да, братьев Карамазовых, и ремарка точно не дотягивает. Вот, так что здесь э, дело Если вкуса. Опять Честно же...
0: признаться, мне кажется, это каким-то ты э, заряжаешься таким непередаваемым унынием, когда ты е- летишь в самолете и читаешь ремарка, и потом прилетаешь Римарка, на место, а
1: достоевского про тебе
0: говорят, ну что, давай сыграем в футбол, и а ты так смотришь и думаешь, да все тлен,
1: зачем? Какая разница, в принципе, да нет, все обрутят Это же, это же
2: на, на пути туда, то есть у тебя еще ночь для того, чтобы подготовиться к игре, у тебя еще установка на матч, когда объявят стартовый состав. Нет, там еще куча времени. Но, опять же, есть же кто-то на контрасте, может быть, это делает. То есть сейчас вот много людей смотрят фильмы э, про катастрофы, про вирусы, про заражения, Потом в окно смотрят, ну, у нас еще не все так
0: плохо. То есть тут то, то как? Сегодня 17 градусов в Петербурге, конечно.
2: Тем более, да. Но, опять же, я, например, э, некоторые вещи, вот, да, вот как После нашего марафона Я для себя выписал некоторые вещи, что посмотреть Вот, например, джентльмена от Артема Джуба Он меня убедил, что это надо посмотреть
0: Да, друзья, напомню, что повтор всех интервью с футболистами «Зенита» Слушайте в нашей группе ВКонтакте, проходите туда Если кого-то пропустили, там все это дело размещено Да, ну, а вообще,
2: конечно, есть эта история Ты как знаешь, если задаешь какой-нибудь вопрос, ты должен быть уверен что готов услышать ответ, так да, и здесь. Да, да. Если ты, например, готов познакомиться со вкусами своего кумира, который делится там списком книг или списком фильмов, то ради бога, а если боишься разочароваться, ну тогда, может быть, не стоит.
0: Так, друзья, смотрите, у нас совсем немного времени остается. И давайте поговорим о грядущем. Мне почему-то вот любопытно стало. Сейчас у нас седьмое число, да, ну, вот, по крайней мере, в момент записи этой программы, да, в момент эфира 7 апреля. Я смотрю просто на ближайшие несколько недель И вот думаю, как вы считаете Когда, судя по тому, что вот сейчас У нас происходит э- Могли бы начать тренироваться Футболисты, есть ли у вас какие-то Соображения на этот счет Ну если мы говорим про наших, про российских да, 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 футболистов да, да.
2: Ну пока Дату 30 апреля Скажем так, или там 30 мая там Ее никто не сдвигал 30 апреля снятие карантина пока да, А 30, до 30 мая пока отложены все футбольные соревнования на территории Российской Федерации. Ну, то есть, если, например, 30 мая, там, апреля, прошу прощения, карантин будет снят, то числа там, дай бог, 7 уже, может быть, команды потихонечку начнут тренироваться, для того, чтобы у них было 20 дней подготовиться к возобновлению чемпионата, если вот он в первых числах июня э, возьмет такой рестарт. То есть, я пока вот месяц себе даю в лучшем случае, ну, да, Пессимистичный оптимистичный да. прогноз. Пессимистичный, но ну, еще плюс две недели. Не за пессимизм
0: у нас Алексей. А, да? А, за, ну, еще плюс две недели. То есть два месяца. Мне на
2: кафедре подсказали. Вот, то есть месяц или два. У нас кратность пока 30 дней. Так получается.
0: Ну, будем, друзья, надеяться, что не позже стартуют футболисты и синий бело в первую, конечно же, очередь. На этом, наверное, будем уже откланиваться. говорить Сергею Цемерману огромное спасибо за то, что заглянул. Огромное спасибо вам, До встречи на полях. Вести с полей Сергеем Цимерманом.